0: Ik geloof dat ik wel eens eerder met jullie gedeeld heb dat katechismespreken eigenlijk altijd jeugddiensten zouden moeten zijn. Kunnen zijn. Uitleg van wat we geloven voor jullie. Tieners, kinderen. Nou, ik hoop het ook vanavond weer zo te doen dat jullie het in ieder geval begrijpen. ik vind het fantastisch dat er zoveel kinderen en jongeren in de kerk zijn op deze warme zondagavond. Iemand zei een keer dat je de twaalf artikelen die we altijd s'avonds lezen en waar de preek ook over gaat, over een van die twaalf, dat je die twaalf artikelen kunt lezen of horen als twaalf beloften. Twaalf beloften voor jou. En ik wil ze vanavond langzaam voorlezen, zodat je bij elk van die twaalf artikelen even tegen jezelf... Doe dat maar, even tegen jezelf kunt zeggen, ook voor mij. En dan gaat het vanavond over de hemelvaart van de Heer Jezus. We lezen ook meteen maar die vragen en antwoorden uit de catechismus. En dat is het ook, ook voor mij is Jezus opgevaren naar de hemel. Dus eerst de twaalf artikelen en dan zondag 18 van de catechismus. En daarna zingen we van Psalm 118, het derde vers. Ik geloof in God, de Almachtige Vader, de Schepper van de hemel en van de aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze heer die ontvangen is van de heilige geest, geboren uit de maagd Maria. Die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven. Die is neergedaald tot in de hel. Op de derde dag is hij weer opgestaan uit de doden, Hij is opgevaren naar de hemel. En hij zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader. daar vandaan zal hij komen om te oordelen over de levenden en over de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in een heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap van de heiligen. De vergeving van de zonden. De wederopstanding van het vlees, het lichaam. En een eeuwig leven. En dan zoomt zondag 18 van de catechismus in op, en misschien heb je het net nog wel gezegd, ook voor mij is hij opgevaren naar de hemel. Wat versta je daaronder, opgevaren naar de hemel? Dat Christus voor de ogen van zijn discipelen van de aarde in de hemel is opgenomen. En dat Hij daar voor ons, ons ten goede is, totdat Hij terugkomt om te oordelen de levenden en de doden. Is Christus dan niet bij ons tot aan het einde van de wereld, zoals Hij ons beloofd heeft? Christus is waarachtig mens en waarachtig God. Naar zijn menselijke natuur is hij niet meer op de aarde. Maar naar zijn Godheid, majesteit, genade en geest wijkt hij nooit meer van ons. Worden dan die twee naturen, die goddelijke en menselijke natuur in Christus, niet van elkaar gescheiden, als zijn mensheid alleen maar in de hemel is en zijn godheid alomtegenwoordig en zijn mensheid dus niet overal is waar zijn godheid is, nee, volstrekt niet. Want omdat zijn Godheid door niets kan omsloten worden en al ontegenwoordig is, zo volgt daaruit dat die Godheid wel buiten de door hem aangenomen mensheid is, maar toch ook in die ene persoon daarmee verenigd blijft. Een van de lastigste antwoorden in de catechismus. God is groter dan de mens Jezus Christus. De mens Jezus Christus is lichamelijk, menselijk in de hemel. Maar naar zijn Godheid, en dat vind ik zo mooi, is de Heer Jezus ook hier vanavond bij ons. Dat wil de catechismus daarmee zeggen. En dan nog één vraag, wat heb je daar nou aan? Wat nut ons de hemelvaart van Christus. Ten eerste dat hij in de hemel onze voorspraak is. Voor het aangezicht van zijn vader. Ten tweede dat wij in de hemel ons vlees, dat is het lichaam van Jezus, hebben als een betrouwbaar onderpand, dat hij als het hoofd, ons zijn lichaamsdelen, zijn ledematen, ook tot zich zal nemen. En ten derde, dat hij ons zijn heilige geest als een tegenpand zendt. En door de kracht van de heilige geest zoeken wij de dingen die boven zijn waar Christus is. Aan de rechterhand van God. En niet de dingen die op de aarde zijn. Amen. Onder de antwoorden van de Catechisme staan steeds van die bijbelteksten. En er zijn ook wel websites hoor, waar ze helemaal uitgeschreven staan. In de allereerste Duitse uitgaven in Heidelberg stonden de teksten in de kantlijn. Dat was een beetje verschillend, wisselend. Maar ik ga twee teksten lezen die bij deze zondag horen. En ze gaan allebei eigenlijk over de belangrijkste vraag voor vanavond. Is Jezus dan niet bij ons? Dat vind ik van die vier vragen eigenlijk wel, wel de mooiste vraag. Waar is Hij dan? En hoe dan? Het eerste stukje is uit uh, Jeremia 23. Ik lees maar twee versen. Uh, vers 23 en 24. En daarna lees ik uit uh, Matthäus 28. Het laatste stukje van het Matthäus evangelie. De laatste vijf versen. Maar eerst Jeremia 23, vers 23 en 24. Ben ik een God van nabij, spreekt de Heer, en niet een God van verre? Zou iemand zich op verborgen plaatsen kunnen verbergen? En zou ik hem niet zien? Spreekt de Heer. Vervul ik niet de hemel en de aarde. Spreekt de Heere. Nou jullie voelen wel aan. Het gaat hier over de alomtegenwoordigheid van God. Hij vervult de hemel en de aarde. En er is geen plek. Geen ruimte, geen tijd waar God niet is. Behalve misschien als hij zich terugtrekt. Maar dan breekt de hel ook echt los hè. Dat is verschrikkelijk. Als God er niet is, dat is ondraaglijk. Dat is de duisternis. Hij is er. Hij vervult de hemel en de aarde. En hoe is Hij er dan? Nou, dat zegt de Heer Jezus tegen zijn discipelen. Als Hij afscheid van hen neemt na zijn opstanding. En voor zijn hemelvaart. In het Matthäus evangelie. Matthäus zegt trouwens helemaal niks over de hemelvaart. Dat weten we uit Lucas en uit handelingen. Maar dit zegt Matthäus wel, en dat vind ik toch ook wel heel mooi, over de discipelen. Matthäus 28 vanaf vers 16. En de elf discipelen zijn naar Galilea gegaan, naar de berg waar Jezus hen ontboden had. En toen ze hem zagen, aanbaden zij hem. Maar sommigen twijfelden. Maar Jezus kwam naar hen toe. En hij sprak met hen. En hij zei, aan mij is gegeven alle macht... In de hemel en op de aarde. Ga dan heen. Onderwijs. Alle volken. Doop hen in de naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest. En leer hen. Alles wat ik u geboden heb. In acht te nemen. En zie, ik ben met u. Alle dagen tot aan de volleinding van de wereld. Amen. Dat vind ik zo mooi dat hier staat, en misschien herken jij dat ook wel. Sommigen twijfelden. Heb je dat ook wel eens? Dat je twijfelt, zou het allemaal wel waar zijn? Er zijn zoveel opties en zoveel geloven. Dat kan je soms zomaar even overvallen. Ik heb dat ook wel eens. Heel eerlijk. Dat je even bevangen wordt door de twijfel. Als het nou eens allemaal niet zo is, wat dan? Gelukkig gaat het wel gauw weer over. Het is soms maar een moment, want dan weet je waar je houvast ligt en je weet van de Heer Jezus en als je met Hem mag leven. Maar die twijfel kan ook soms lang duren of heel heftig zijn. Een periode van onzekerheid, twijfel. En zeker als het over de hemel gaat, kan ik me voorstellen dat jullie ook twijfelen. Denk, ja, wat is nou de hemel dan? En wat gebeurt er dan als je sterft? En waar ben je dan? En wat zie je dan? Sommigen twijfelden. Zeker als het over de hemel en de hemelvaart gaat. En dan vind ik het zo mooi wat hier staat. Ik hoop dat dat ook gebeurt vanavond. Dat hebben we niet in de vingers. Nou, we kunnen wel om vragen. En Jezus... Kwam naar hen toe. Hij stond op een afstand. En ze dachten: is hij het of is hij het niet? En wat is dit? Is hij opgestaan of niet opgestaan? Ze twijfelden. En Jezus komt naar hen toe. En hij sprak met hen. Dat helpt. Als Jezus met ons spreekt. Door zijn woord en door zijn geest. En dan zegt hij onder andere: dat is de tekst. Ik ben bij jullie, ik ben met u, al de dagen, tot aan de volleinding van de wereld. Geliefden in de Heere Jezus Christus. Misschien denken we wel te weinig na en te weinig aan de hemel. We zijn nu toch in de kerk en het gaat erover. Ik zou jullie willen uitnodigen om even voor jezelf in stilte na te denken over de hemel. Hoe stel je dat voor? Wie zijn daar? Wat is dat? Lukt dat, ondanks de warmte, om je even te concentreren en aan de hemel te denken? Wat weten we er eigenlijk van? En zoals ik zei, soms voelt dat ook wel de twijfel. Ik vind het heel mooi dat in de Duitse tekst van de Heidelbergse catechismus, het is nou eenmaal de Heidelbergse catechismus en dat, dat ligt in Duitsland, daar staat, wie versteest u? Nou ja, dat klinkt bijna hetzelfde als wat versta je onder opgevaren naar de hemel. Maar als je Duitse je pakket hebt, dan weet je wel wie, dat is eigenlijk hoe. Hoe versta je dat nou? Hoe zit dat? Hoe moet ik me dat voorstellen? De hemel. En dan de hemelvaart van Jezus. Nou ja, de catechismus doet niet veel anders dan... Gewoon navertellen wat er in de Bijbel staat. Namelijk dat Jezus, terwijl zijn discipelen hem naastaarden, opgenomen werd in de hemel. De wolk kwam en achter die wolk, ja. Wat gebeurde daar? Van de aarde in de hemel opgenomen. En hij komt ook zo weer terug. Met de wolken. Maar het is vooral goed voor ons dat Hij daar is. Nou, daar komt dan die laatste vraag nog weer een keer op terug. Wat weten we eigenlijk weinig over de hemel? Ja, is dat zo? Nou, een paar dingen toch uit de Bijbel. De Heer Jezus zegt tegen die man naast Hem aan het kruis. Weet je nog, die moordenaar die in Hem geloofde. Vandaag zul jij met mij in de hemel zijn. Nee, dat zei hij niet. Hij zei in het paradijs. Dus de hemel lijkt op het paradijs. Het is daar in ieder geval ontzettend goed en mooi. En dan mogen we misschien wel over fantaseren. Corrie ten Boom zei geloof ik, je mag er gerust over fantaseren, want het zal toch heel anders zijn. Het gaat alle het begrip en alle verstand te boven. Nou ja, misschien denk je bij de hemel vooral ook wel als je sterft. Dat staat trouwens al in het Oude Testament, in het Bijbelboek Prediker. Wie merkt het nou als een hond doodgaat? Een hond sterft niet, hè? Of overlijdt ook niet. Dat is tegenwoordig wel heel populair om dat ook van dieren te zeggen. Als een hond doodgaat of sterft, nou ja, het mag van mij ook wel. Maar wie merkt dan dat de adem van zo'n zoogdier verdampt? terugkeert naar de aarde. Dood is dood. Maar, maar wie werkt dan als een mens de laatste adem uitblaast, sterft, dat die levensadem terugkeert naar God, die ons geschapen heeft. Daar merk je toch niks van, als je erbij staat, je vader, je moeder, je overleden. Het blijft een heel spannend, heel gewichtig, maar ook een ongrijpbaar moment. Je levensadem, je ziel terugkeert naar God. Naar de hemel. Tenminste, zo staat het ook in de Bijbel. Het is voor ons mensen, zo is het bepaald dat we eenmaal sterven en daarna het oordeel, de ontmoeting met God die ons geschapen heeft en het bereiken van onze definitieve eindbestemming, final destination. Bij God in de hemelse heerlijkheid, of zonder god in de buitenste duisternis waar alleen maar de zonde en de gevolgen van de zonde en het oordeel woedt waar god niet is en toch is in zijn rechtvaardig oordeel is een toren maar nu gaat het vanavond niet over de hel ik noem het maar even om de ernst er ook van te benadrukken. Het gaat over de hemel, over het paradijs, over de terugkeer naar de woonplaats van God. Paulus vat het samen en dat is dan ook het laatste wat ik erover zeg. Losgemaakt te worden, net als een schip dat uitvaart, en bij Jezus Christus te zijn, dat is het allerbeste. Maar, zegt hij erbij, ik wil ook nog wel een poosje bij jullie blijven. Dat vind ik ook wel heel nuchter van Paulus. Want jullie hebben het misschien nog wel nodig en misschien heeft God nog wel een taak voor mij. Maar het allerbeste en het allermooiste, dat is niet de hemel, maar om bij Jezus te zijn. Dus in de hemel, dan ben je bij, bij de Heer Jezus. Hij is daar ook. Hij is opgevaren naar de hemel. En dan komt die tweede vraag. Ik heb wel eens gezegd, de vragen zijn eigenlijk heel belangrijk in de catechismes. Deze zeker. Misschien kun je die vraag ook meemaken. Is Jezus dan niet bij ons? Zoals hij beloofd heeft. Als hij in de hemel is, dan is hij niet in Jeruzalem. Dan kan ik niet naar hem toe gaan om hem te ontmoeten. Om hem vragen te stellen: Is hij dan niet bij ons? Nou, maak die vraag maar even existentieel. Zou ik haast zeggen: In je hart. Ik hoop dat je hem herkent. Waar is Jezus? Hij heeft toch beloofd dat hij altijd bij ons zou zijn. Maar ik kan hem nergens vinden. Ik vind het zo moeilijk om me voor te stellen waar Jezus is, ergens in de hemel. En soms voelt Hij ook heel ver weg. Ik lees over Hem in de Bijbel, ik hoor over Hem in de kerk, kategorisatie. Ik doe ook wel mee. Maar om nou te zeggen dat ik de Heer Jezus heb ontmoet, misschien leeft het ook wel in jouw hart. Waar is de Heer Jezus? Is Hij dan niet bij ons? Wat heeft Hij toch beloofd? Ja, misschien, misschien is dat ook wel het werk van de Heilige Geest. Als je dat begint te vragen, als je daarna begint te verlangen naar de Heer Jezus, naar een ontmoeting met Hem. Hij leeft. En Hij heeft het beloofd. Ik zal bij jullie zijn. Geloof je dat? Dat Heer Jezus ook vanavond bij jullie wil zijn, hier in de kerk. Dat Hij weet van je vragen, van je zorgen. Sommige van jullie hebben ook best wel verdriet en zorgen. Dat Hij ook weet van je donkere kant, van je zonden. Is Jezus dan niet bij ons? En dan geeft de catechismus een beetje een, een theoretisch antwoord en ook een heel praktisch antwoord. Het theoretisch antwoord, dat is het onderscheid tussen Jezus als mens en Jezus als God. Dat moet je niet te veel uit elkaar halen, daar kom ik zo op terug. Maar dat onderscheid is wel belangrijk. Hij is echt mens en hij is echt God. Nou ja, ik zeg het ook wel eens, helaas, als ze me bellen voor een preekbeurt of voor een lezing, ja, ik kan niet op twee plekken tegelijk zijn. Nou, dat kan de Heer Jezus ook niet. Hij kan niet op twee plekken tegelijk zijn. Hij kan niet tegelijkertijd in Jeruzalem zijn en in Galilea. Hij kan ook niet tegelijkertijd in de hemel zijn en op de aarde. Want hij is echt mens. Naar zijn menselijke natuur, met zijn lichaam, met het hart van Jezus dat klopt, het zijn. Weet je nog, zijn handen met die littekens erin, is die daar, in de hemel. Hé, hey, dat is opvallend. Ik dacht altijd, zeg jij misschien, dat de hemel iets vaags was. Iets heel geestelijks met God en de heilige engelen en de zielen van mensen die daar naartoe gaan. Heel vaag en heel ver. Zal ik je eens wat vertellen? De hemel is een plek. Waar je kan zijn met een lichaam. Er zijn drie lichamen in de hemel. Misschien zijn er nog wel meer, maar dat weten we dan niet zeker. Dat is het lichaam van. Henoch voor de zondvloed. Hij wandelde met God en hij was er niet meer, want hij werd opgenomen in de hemel. En dat is het lichaam van Elia, de profeet die met vurige wagens en paarden naar de hemel opvoer. Hij is zijn lichaam niet achtergelaten, wel zijn mantel, die had hij niet meer nodig. En daar is het lichaam van Jezus. In de hemel. Nou, sommigen van jullie kijken me een beetje vragend aan. Misschien heb je dat nog nooit gehoord. Maar dat is de betekenis van de hemelvaart. Straks in de catechisme staat er nog bij, wij hebben ons vlees. Dit dit lijf. Dat lichaam in de hemel. Nou, niet ons lichaam, maar als de Heer Jezus echt bij ons hoort. En een van ons is. Dan hebben we ons vlees. Het lichaam van de Heer Jezus in de hemel. Ja, zeg maar, hoe moet ik me dat dan voorstellen? Dat weet ik ook niet precies. Maar ik zeg het altijd maar zo, de Heer Jezus. Niet een soort ruimtevaarder hè, die langs al de sterren is heen gegaan naar de hemel. Zo moet je dat niet voorstellen. Achter de wolk. Ja, wat is daar gebeurd? Daar zijn de poorten van de hemel opengegaan. gegaan. Met Psalm 24 zingt daarvan. Reis eeuwige deuren, reis omhoog, zodat de koning in mag rijden. De koning van de hemel en van de aarde. De zoon van God in zijn overwinning, in zijn heerlijkheid, in zijn majesteit. Maar ook wel echt met zijn lijf, met zijn lichaam daar achter de wolk. Misschien moet je de hemel wel zien als een soort vierde dimensie. Sommigen zeggen dat, dat is wiskunde, dat weet ik eigenlijk niet. Maar misschien helpt het jou om het je voor te stellen, dat er dan een soort deur open gaat. Bijna net als bij Narnia. En dat je in een andere werkelijkheid komt, in de werkelijkheid van God. Maar dat is niet alleen maar een soort droom. Of alleen maar spiritueel. Of alleen maar geestelijk. Hij is daar als echt mens. Ook met zijn. Lichaam. En daarom kan hij niet op waarde zijn met zijn lichaam, want hij is echt mens. En dan kun je maar op één plek, lichamelijk tenminste, tegelijk zijn. Dat is een beetje de theoretische kant van het antwoord. Nou, neem het maar mee. De praktische, of ik zou bijna zeggen de, de geloofskant van het antwoord, dat is maar... Wacht even naar zijn Godheid. En daar hoort zijn glorie bij. Zijn onuitsprekelijke majesteit en heerlijkheid. De koning van alle koningen en de heren van alle heren. En naar zijn genade. En door zijn geest. Wijkt hij nooit van ons? Er zit ook heel veel kracht in die taal van de catechismes. Er staat niet: als God is die bij ons, ja dan wordt het ook weer heel technisch. Het is een hele mooie taal. Hij wijkt nooit en nimmer van ons, want dat heeft hij beloofd. We hebben het samen gelezen. Ik zal er zijn. Ik ben met u alle dagen. Tot aan de voleinding van de wereld. Dan mag je je vinger bijleggen. Ook als je twijfelt. Ook als je het niet voelt. Ook als je het niet begrijpt. Ook als je misschien aangevochten wordt. Jezus is er niet. Hij is er niet voor jou tenminste. Want als hij er voor jou was. Dan zou het misschien wel heel anders zijn in jouw leven. Dan zou het er heel anders uitzien. Het is die belofte van de Heer Jezus. Waar je houvast aan mag hebben. Ook jullie. Hij wijkt nooit en te nimmer van ons. Ook als het donker is. Ook als er maar. een paar voetstappen. In het zand staan. En je vertwijfeld afvraagt. Is Jezus dan niet bij mij zoals hij beloofd heeft? Nou, u kent het gedicht wel, hè? Mijn lieve kind, toen heb ik jou gedragen. Hij is er bij. Ja, je zou die woorden kunnen uitpellen. Zijn godheid. Zijn majesteit. De glorie van de Heer Jezus. Hebben we daar eens iets van gezien? Dat Hij zo schitterend is. Zo mooi. Zo gaaf en puur. De Koning. De heerlijkheid van Jezus. Maar nou ja, Toen Hij bij ons was op aarde zag Hij er helemaal niet zo koninklijk uit. Hij was niet om aan te zien. De mensen draaiden hun ogen weg. Ze konden er niet meer naar kijken. Hij was veracht. En de onwaardigste onder de mensen. Hij had zo'n pijn. Hij leed onder de gebrokenheid. En onder de schuld van de zonde. Maar nu, nu is Hij in zijn majesteit bij ons. Ook in zijn genade trouwens. Als jij ermee worstelt hoe dat toch moet, met je schuld, met wat er misging of telkens weer misgaat in je leven. De heer Jezus komt naar je toe in zijn genade. Er is vergeving, ook voor jou en door zijn heilige geest. Zo dichtbij. Hij heeft het zelf beloofd. Immanuel, God met ons. En je mag ervan op, op vertrouwen. Je mag ervan uitgaan. Ik zal er zijn. De Heer Jezus, is bij je. Geloof je dat? Ook al voelt het soms heel ver weg. En ook al is zijn lichaam daarachter de wolk verdwenen. Want ik zei net wel wat er achter die wolk gebeurde, maar hoe kan ik dat weten? Daar was die wolk toch juist voor: dat je dat niet kan weten. Maar goed, ik probeer dan toch een beetje vanuit de rest van de Bijbel uit te leggen wat er dan gebeurd zou kunnen zijn. Het blijft verborgen. Je kan het niet zien. En toch, hij is er. Mag ik jullie als getuigen oproepen? Ook voor onze jongeren? Is het niet waar? En toch. Ook toen het zo bitter was, ook toen het zo moeilijk ging. Als je nu terugblikt. Dat je het mag zeggen: ja, zeker, ja, zeker. De Heer Jezus was er toch bij. Wil je dat vertellen aan onze jongeren? In je eigen kring als je kinderen hebt. Jongeren die op je pad komen. Wil je het doorgeven, want ze hebben dat zo hard nodig. Dat wij getuigen zijn. Van die kracht en de nabijheid van de Heer Jezus. En dan komt die lastige vraag. Of dat lastige antwoord. Waarom staat dat er? Ja, dat heeft te maken met de overgang van Heidelberg van het Lutherse geloof naar het gereformeerde geloof. Dan moet ik oppassen, want ik geef daar ook college over, dat ik het niet te ingewikkeld maak vanavond. Dat is het eigenlijk heel mooi om over na te denken. Want de Luthersen zeiden, als het avondmaal gevierd wordt, mooi dat we dat zondag weer mogen doen, dan is de Heer Jezus daar echt bij. Lichamelijk bij. Dat zei de Rooms-Katholieke Kerk ook, en nog. En de Lutherse Kerk, die ook onderdeel is van de Protestantse Kerk, die gelooft dat nog. De lichamelijke aanwezigheid van Jezus in de wijn en in het brood. Daar proef je niks van, gelukkig maar. Brood blijft brood en wijn blijft wijn. Maar toch verandert er iets in de substantie. En daarom mag ik eigenlijk niet zeggen brood blijft brood en wijn blijft wijn. Maar moet ik zeggen, als ik een Roomse priester zou zijn tenminste, brood wordt lichaam van Christus. Al merk je er niks van. En wijn wordt het bloed van Christus. Ook al merk je daar niks van. Zo ver ging Luther niet. Dat vond hij toch een beetje te ingewikkeld. Hij zei, kijk, Jezus is alomtegenwoordig. Niet alleen als God, maar ook als mens. De menselijke natuur van Jezus en de goddelijke natuur van Jezus zijn zo om. Zo, zo verenigd, hoe moet ik dat zeggen, zo, zo onafscheidelijk van elkaar, dat overal waar zijn Godheid is, zijn mensheid ook moet zijn. Dus ja, de heer Jezus zit, bedoel ik niet oneerbiedig, eigenlijk ingebakken in het brood. Want hij is alom tegenwoordig, niet alleen als God, maar ook als, als mens. En daarom zei Luther, als je dat brood eet, of je het nou gelooft of niet, je eet het lichaam van Jezus. En als je die wijn drinkt, dan drink je, of je het gelooft of niet, ook de ongelovigen dus, dan drink je het bloed van Jezus. Ja, dat had Luther ook wel een beetje nodig. Echt houvast, dat je iets in handen hebt. Dat de Heer Jezus zo dicht bij ons komt. ...aan het avondmaal... ...dat je hem vast mag pakken... ...en op mag eten. Want hij heeft zelf gezegd... ...mijn vlees is echt voedsel... ...en mijn bloed... ...is echt drank. Nou ben ik niet alleen geen Rooms-Katholieke pastoor... ...maar ook geen Lutherse dominee... ...ik probeer even uit te leggen hoe dat... ...hoe dat zat en, en hoe dat zit... ...maar ons katechisme zegt het net iets anders... Nee, het lichaam van Jezus is daar, want hij kan niet op twee plekken tegelijk zijn. Als je zegt dat het lichaam van Jezus ook alomtegenwoordig is, dan is hij geen echt mens meer, dan is hij misschien wel geweest. Maar dan is hij nu een soort supermens, een alomtegenwoordig mens en geen echt mens meer. Hij is nog steeds echt mens, wel volmaakt. En wel zonder zonde, dat was hij altijd. En ook zonder de gevolgen van de zonde in de hemelse heerlijkheid. En, en onverderfelijk en onvergankelijk. En, en noem het maar op. Maar hij is toch echt mens, nog steeds. Hij heeft zijn lichaam niet achtergelaten in de wolk. Dat lichaam heeft hij meegenomen in de hemel. En daarom kan het lichaam van Jezus niet hier aan tafel zijn. Komende zondag. Nee, dat is toch ook jammer. Is hij dan niet bij ons, zoals hij beloofd heeft? Nou, weet je wat er nou gebeurt? Jullie kijken er naar en, en, en kunnen nog niet deelnemen als je geen belijdenis gedaan hebt. Ik hoop dat je wel naar de kerk komt. Sommige jongeren gaan helemaal niet, hebben nog nooit de avondmaal gezien. Dat is eigenlijk wel heel jammer. Maar weet je wat er nou gebeurt? Als we zondagavondmaal vieren, ja, dan gebeurt het toch echt. Dan eten wij het lichaam van de Heer Jezus. En wij drinken van zijn bloed. Dat is wel heel sterk uitgedrukt. Maar ik zeg het toch zo. Zo staat het ook in de Nederlandse geloofsbeleidenis. Maar de manier waarop. Hoe dan. Dat is niet met de mond. Maar met je hart. Door het geloof. En daarom zegt de dominee ook zondag. Kom. Laten we niet bij die uiterlijke tekenen blijven hangen. Dat is maar brood en wijn. Maar laten we onze harten opwaarts verheffen in de hemel waar Christus is. Aan de rechterhand van God. Niet twijfelende of we zullen zo waarachtig gevoed worden met zijn lichaam in de hemel. Als we dat stukje brood eten. En met zijn bloed gelaafd worden. Zoals we die wijn drinken uit de drinkbeker. Nou, misschien vinden jullie het een beetje te ingewikkeld. Hebben we ik toch een beetje college gegeven. Maar het komt uiteindelijk hierop neer. Bij het avondmaal is de Heer Jezus echt aanwezig. Hij is er echt bij. Hij is de gastheer. En we denken aan hem. Aan zijn offer. Maar hij is ook door zijn heilige geest... En in zijn glorie, in zijn heerlijkheid, echt aanwezig, maar niet lichamelijk, dat niet, dat is in de hemel. En als ik het nou toch even een beetje toepas, juist voor twijfelaars, sommigen twijfelden, is dit nou of is dit nou niet, kan dit wel, is het gezichtsbedrog? beelden we het ons maar in. Of twijfelaars nu. Mensen die misschien zeggen... Is het wel... Voor mij... Ben ik wel goed genoeg? Leef ik er wel echt naar? Dat is wel belangrijk gemeente. Niet dat je ernaar leeft, maar dat je eruit leeft. Hè? Want het is ook nooit goed genoeg natuurlijk. Twijfelen. En nou voor twijfelaars... Komt de Heer Jezus zelf ook in het avondmaal naar ons toe. En Hij spreekt ons aan. En Hij zegt het met die tekenen van brood en wijn. Zie hier ben ik. Zie hier ben ik. Ik ben er ook voor jou. En jij mag je hart opwaarts verheffen in de hemel. En door de Heilige Geest gemeenschap hebben, één plant worden met de Heer Jezus. We denken dus niet alleen maar terug aan het kruis, dat ook, dat is het fundament. Maar we denken ook aan de hemel, waar Jezus nu is, de levende heiland en daarom is het toch ook wel belangrijk dat het brood gebroken wordt. Ik zei altijd tegen de kosters, dus je mag het wel in repen snijden, maar niet in stukjes snijden. Want ik vind het belangrijk als teken, en niet dat ik nou zo belangrijk ben, maar dat is eigenlijk ook de kerkorde van de Nederlandse kerk vanaf de reformatie, dat in de kerk het brood gebroken wordt. En dan was de laatste keer, ja, ik... Ik, ik ga er natuurlijk niet over, misschien wel voor de corona waren het allemaal van die vierkante stukjes, plakjes, brood, bijna een ouwel. Ik heb het zelf gebroken eerlijk gezegd, ja u mag dat voor mij ook wel doen hoor. Het brood dat wij breken zeggen we immers, daar hoef je geen dominee voor te zijn. Maar, maar nou ja, kijk het sacrament van het avondmaal is niet van de vorm afhankelijk. Dat is bij de doop ook niet zo. Maar het is toch niet onbelangrijk dat het brood gebroken wordt, want het wijst ons op Jezus, die met zijn gebroken lichaam voor onze zonde heeft betaald. En zo is hij bij ons, in het breken van het brood komt de Heer Jezus zo dichtbij. Mooi symbool eigenlijk, het brood dat we breken, die rafelige stukjes van het brood wijzen naar de gebroken gestalte van Jezus. En de beker van de dankzegging. Ja, al nou, die kleine bekertjes. Ik snap het wel. en Misschien denk ik ook wel, nou, ik vind het een beetje onhygiënisch, hoor, uit één beker drinken. En, en met zo'n pandemie. En, en gelukkig, hoor, is het sacrament niet afhankelijk van de vorm. En toch, hè, die drinkbeker. Dan moet ik altijd denken aan Jezus. Die met zijn discipelen uit die ene beker heeft gedronken. Daar in de zaal in Jeruzalem. En toen in het zemenee heeft gebeden. Vader, als het mogelijk is, laat de drinkbeker aan mij voorbij gaan. Maar niet mijn wil, uw wil geschieden. Er zit toch ook wel een rijke Symboliek in het avondmaal. Eén beker, één brood. En verder geef ik het maar weer aan de kerkenraad hoe daarmee om te gaan, broeders. Het is geen kritiek. Maar het is wel van belang dat we erover nadenken. Wat gebeurt er? Want, dat is de catechismus: de Heer Jezus is bij ons, zo dichtbij. Niet in het brood en niet in de wijn, maar onder de tekenen van brood en wijn is Hij aanwezig voor, voor twijfelaars. Sommigen twijfelden, maar de Heer Jezus kwam bij hen en Hij sprak tot hen. Mij is gegeven alle macht in de hemel en op de aarde. Ga dan heen, onderwijs al de volken. En soms helpt het ook als je twijfelt om maar gewoon aan de slag te gaan. In de naam van de Heer Jezus. Hij zegt niet alleen de mensen die niet twijfelen. die twijfelaars die neem ik even apart in een klasje om ze nog wat verder onderwijs te geven. Dat doet de Heer Jezus niet. Ook tegen die twijfelaars. Zegt hij, ga dan heen en onderwijs al de volken. Leer ze maar te onderhouden wat ik jullie geboden heb. Alles wat ik jullie geboden heb. Vier keer staat het er hè? Alle macht. Alle volken. Alles wat ik jullie geboden heb. En ik zal er zijn. Alle dagen. Tot aan de volleinding. Van de wereld. Nou en dan tenslotte daar eindig ik mee. Waarom is het dan toch goed voor ons dat Jezus in de hemel is. Misschien zou jij zeggen, ik denk ook aan de jongens en meisjes, was de Heer nog maar in Jeruzalem. Dan zou ik het vliegtuig nemen, erheen, heen vliegen en dan zou ik hem een vraag kunnen stellen. En dan zou ik ook in de Heer Jezus geloven, toch? Dat zou zo echt zijn. Maar ja, als mensen dan te arm zijn om een ticket voor een vliegtuig te kopen, dan kunnen ze de Heer Jezus nooit ontmoeten. Dat zou ook niet helemaal eerlijk zijn. En trouwens, toen de Heer Jezus wel op aarde was, waren er ook heel veel mensen die niet in hem geloofden. Dus het helpt ook niet altijd echt. Dat hij echt lichamelijk bij ons is. Waarom is het dan goed voor ons. Dat Jezus nu op dit moment in de hemel is. Nou zegt de catechismus. Hij is aan het werk. Hij is zo druk. Als ik het even heel menselijk mag zeggen. Hij is druk met jou. Met al jouw armetierige gebeden. En met al jouw worsteling en strijd. En ook als je faalt. dan heeft de Heer Jezus maar werk aan. In de hemel. Want Hij is onze voorspraak. En elke keer als het weer misgaat. Ook bij mij. Dan kijk ik omhoog. Dan zeg ik Heer Jezus. Ik heb er zo spijt van. Ik had anders gemoeten. Uw genade, uw liefde, uw trouw heb ik nodig. En als ik niet kan bidden, dan weet ik dat Hij voor mij bidt in de hemel. Niet bij de rechter als een advocaat, dan zal het wel goed komen of niet. Maar een voorspraak bij de vader. Dat is een. En daarnaast is het ook wel heel mooi dat ons lichaam dat zo kwetsbaar is en zo broos en straks begraven wordt in het graf. En nou, wat blijft er dan over? Stof ben je en tot stof zul je weerkeren. Dat het hoofd van de kerk met zijn lichaam in de hemel bewaard wordt bij God. Wij hebben ons vlees in de hemel als een vast bewijs. Als een onderpand, dat Hij ons als genade tot zich zal nemen. Want om bij Christus te zijn, dat is het aller, allerbeste. En hoe weet je dat dan? Hij heeft ook iets gestuurd naar deze wereld. Nee, niet iets. Hij heeft iemand gestuurd om zijn plaats in te nemen. Niet alleen in Jeruzalem of in Judea, daar op de berg, maar overal waar zijn woord verkondigd wordt. Hij stuurt zijn geest als een tegenpand. Hij is het onderpand en de Heilige Geest is het tegenpand. Ik kan dat nog even uitleggen voor jullie. Ik heb een keer getankt. Dat is mijn portemonnee vergeten. Ja. En dan euh, heb je wel getankt. Dus ik ging naar binnen. En ik zei, ja, sorry hoor, ik heb geen geld. Hoe moeten we dat doen? Ja, ik kon wel zeggen, ik ben dominee. Maar ik geloof niet dat dat heel veel hielp. Ja nou ja, zegt hij, laat maar wat achter. Jologe of zo, iets waardevols. Dan weet ik zeker dat je weer terugkomt om het af te rekenen en het weer op te halen. Dat is, een, dat is een pand, een onderpand. Nou, het is maar een voorbeeld. Maar de Jezus is in de hemel. Als een, als een onderpand. Dat wij ook bij Hem mogen zijn. En om, om ons te helpen, om dat te geloven heeft. De Heer Jezus, de Heilige Geest, uitgestort als een tegenband, En door de kracht van de Geest zoeken wij de dingen die boven zijn waar Christus is. Voel je trekken, de Heer Jezus? Hij trekt je naar zich toe door zijn Geest, door zijn Woord, als een vliegertouw. Voel je hem trekken? Dat doet de Heilige Geest. Hij trekt je naar God toe. Hij trekt je naar de Heer Jezus toe. Hij trekt je ook naar het avondmaal. Voel je hem trekken? Door wiens kracht wij zoeken wat daarboven is. Waar Christus is. En niet meer. Niet meer in de eerste plaats. En niet meer alleen. Dat wat op de aarde is. Want waar Jezus is. Daar wil jij toch ook zijn. Ja toch. Hij wil wel dat jij bij hem bent. En daarom wil hij ook bij jou zijn. Wil jij het ook? Verlang je naar hem? Zoek de dingen die boven zijn waar Christus is en oefen het maar zo af en toe, dat mag gerust, dat je even een halve minuut aan de hemel denkt, aan Jezus. Amen.